0: Cero Mallorca 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Las 12 y 20 minutos. Saludos desde FITUR, desde una nueva edición en este 2024, la feria más pro hotelera y realista hasta el momento al menos en la década que llevo yo cubriendo informativamente hablando esta cita la feria internacional del turismo de madrid la más importante para el sector y para el país estamos aquí desde ayer por tanto pero es como si lleváramos una semana o un mes entero por todo lo que hemos visto oído y también aprendido Alguna cosa les hemos contado en nuestra programación especial local y regional que se emite desde ayer, desde la feria Stand de Baleares. El sector del alquiler vacacional está que trina, hablando claramente. Lo podemos uh, decir uh, más alto, pero no más claro. Y no es para menos, porque este Fitur está siendo bastante protelero, como les decía, desde... El foro de Excel Tour, que se celebró este martes, la antesala de Fitur, y siguiendo aquí en IFEMA, con mensajes claros contra la oferta vacacional descontrolada, la ilegal, se entiende, que es la que masifica y satura el destino, como el nuestro. Esto ha revolucionado al alquiler vacacional turístico que pide reducción de plazas hoteleras, ha sido su contestación en las últimas horas, mientras que el sector turístico, que no es solamente el hotelero en general, busca la manera de volver a ganarse al ciudadano, de a pie, al residente, cada vez más harto de las externalidades del turismo, aún sabiendo que es nuestro único sustento.
2: Más de uno en Mallorca.
1: El Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. Normalmente aquí en la Feria Turística de Madrid el primer día, que es el miércoles, apertura para los profesionales con inauguración por parte de los reyes que ayer pasaron por el stand de Baleares y saludaron a las autoridades, a los que por cierto recibió... La presidenta del gobierno Balear, pero también se dejó ver aquí la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, la muy mediática Francina Armengol. Y como les decía, a pesar de la inauguración oficial de ayer de la mano de los reyes de España, los miércoles suelen ser el primer día de feria, por tanto... ...el más importante y con mayor afluencia... ...y hoy jueves, que es el segundo día de trabajo y de reuniones... ...pensábamos que en este stand de Baleares iba a haber... ...menos gente, menos afluencia... ...pues nos hemos equivocado... ...esta tónica también se ha roto este año... ...así que esta edición de Fitur... También nos sorprende, lo cual nos congratula, porque también podemos contárselo. Desde la cabina de Onda Cero, aquí en el stand de Baleares, muy bien posicionados. Se habla de saturación, claramente, abiertamente, en momentos puntuales. Ayer nos lo decía la presidenta del Gobierno Balear, Marga Pruens, en una entrevista exclusiva que pudimos ofrecerles en este mismo programa. También lo hablábamos con la presidenta de CAEP. ...estos audios de estas entrevistas... ...que yo creo que aportan bastante... ...y sobre lo que podemos reflexionar... ...están en nuestra página web... ...en OndaCero.es barra Mallorca, destacadas... ...y si acaba usted de conectarse... ...y se ha perdido lo que se ha dicho y hecho... ...aquí en las últimas horas... ...pues sepa que Baleares ya se ha presentado... ...como un destino cultural y deportivo... ...que los ayuntamientos también lo van haciendo... ...por ejemplo el de Palma como un destino basado en el producto local y en el producto gastronómico... ...y la gastronomía aquí por cierto está representada por la Escuela de Hostelería de las Villas Baleas... ...Premio Onda Cero Mallorca que está sirviendo alguna cosita de vez en cuando a los invitados y presentes... ...como cafecito... Y alguna cosa más. Ayer hubo cata de vinos locales también y otros tantos actos. Y hoy jueves, ¿qué tenemos por aquí? Además de muchos invitados, pues miren, ha empezado la feria con Margalida Proens saludando a los invitados aquí en el stand de Baleares, continuando con su visita. Y después de una reunión con Booking sobre el desarrollo de la web para las instituciones, es importante ¿eh? el tema de Booking porque ahí obviamente se habla también de turismo y alquiler turístico vacacional, de controlar esa oferta descontrolada. Después eh, se ha asistido a las presentaciones de varios actos y de iniciativas privadas y a las 11 pues, se ha presentado la campaña promocional de cada uno de los consejos insulares, eh, Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. Vamos a centrarnos hoy en la promoción del producto de Mallorca, que estamos en más de uno Mallorca, y um, entre otras eh, cosas también esperamos hoy poder saludar a varios alcaldes, sin olvidarnos de que obviamente los jueves tenemos otros invitados y ahora saludaré también a... ...chelo. Porque los jueves tenemos con nosotros Agustín El Casta, bueno lo tiene en Mallorca porque él se ha quedado allí... ...pero él le saludará de la mano de José Luis Ferrer en nuestra bodega local y hablando de producto local también tendremos aquí que Martí, eso sí, en Fitur, aquí presente, porque además de sección de gastronomía, tiene un show cooking que va a liderar mañana mismo. Chelo gustos en los estudios de Onda Cero Mallorca, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Elka Dimitrova? Muy buenos días, muy bien. Siguiendo al segundo todas las noticias, todas las informaciones que nos van llegando, que nos vais acercando desde ahí, desde Fitur.
1: Pues tengo varias sorpresas para ti, pero antes vamos a presentar a algunos invitados y luego vamos al repaso de noticias en este programa que se llama Más de uno Mallorca por segundo día en directo desde Fitur con Chelo Bustos, Rafael Barceló y el gran José Luis Pérez en la realización técnica aquí a mi vera. Empezamos. Más
2: de uno Mallorca, el Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Bets.es. Bets, Beds, El descanso de verdad.
3: Bets En Palma. Inca y Manacor.
4: ¿Por
5: qué una alarma? ¿Robos en domicilios, en empresas, ocupas? Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34 ,50 euros con al mes. Conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales.
2: Aprende idiomas. Lern Sprachen. Lern languages. Aprende idiomas. OCIDIOMAS te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. OCIDIOMAS.es. 37 años de experiencia.
0: Infolegal Abogados. Especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971 720 706. Le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos y ganamos. Onda Cero, Mallorca. 95.1. 94.3 y 92.7
1: tiene vida propia, la agenda también y este programa de radio que también es muy vivo pues uh, también puede cambiar, por ejemplo el guión y escaleta. Ahora enseguida vamos a ir a las noticias como es normal pero antes permítame que salude que acaba de entrar aquí en la cabina de Onda cero y me veo obligada a saludarle porque nos ha hecho un hueco entre presentación y presentación y tiene mucho que contar Marcial uh, Rodríguez consejero insular de turismo, ¿cómo estamos? ¿Buen día?
6: ¿Qué tal? ¿Buen día?
1: Mallorca en esencia en esencia de turismo, de cultura, de deporte, ha ido todo muy bien, ¿no? La presentación, digo, de la campaña promocional liderada por el Consejo de Mallorca que tiene la competencia.
6: Sí, correcto. La verdad que estamos muy contentos del, del eco. Primero os quiero pedir disculpas a todos porque tengo la, la voz un poco rota. No, no pasa nada, claro esto que... se entiende. Sí. Lo, 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 lo sorprendente es
1: que tenga voz a sí, estas sí. alturas ya, pero bueno, bueno. llegamos 24 horas de feria. Dicho
6: vale. esto. Dicho esto, la verdad que estamos muy contentos del resultado de ayer, de la presentación, de la puesta en escena de Mallorca en Esencia, en línea con nuestro pledge de, de turismo responsable, donde tuvimos la oportunidad de compartir con el sector eh, alojativo, eh, con el sector eh, comercializador y con el sector. Eh, aéreo de conectividad este, este planteamiento de, de recuperar la esencia de Mallorca como identidad y como realmente argumento y motivo para que la gente que quiera pasar un tiempo libre, lúdico, vacacional elija Mallorca o que la ponga en la posición de sus decisiones oh. siempre desde el respeto desde el cuidado, desde la protección y sobre todo desde la, pre de la preservación de nuestra isla para las generaciones futuras, como no puede ser de otra manera.
1: Hoy se presentan también las campañas del resto de consejos insulares y hay un tema, porque es verdad que la semana pasada lo hablábamos en los estudios de Onda Cero Mallorca, hoy ya estamos en la, en la feria, eh, desgranamos un poco lo que es la estrategia de esa Mallorca en, en esencia para diversificar, para ofrecer eh, todo lo que ofrece la isla más allá del sol y playa, cosas que llevamos de las que llevamos hablando mucho tiempo, cultura, deporte, gastronomía, naturaleza, eh, pero también eh, eh, la Mallorca eh, plató de rodaje. Y hoy precisamente eh, hay varias presentaciones en este sentido y otro tema muy importante de innovación que es todo un ejemplo de lucha contra el cambio climático que es el Life Adapt Calamillor que se presenta también esta tarde, eh, un proyecto del que usted ha participado muy activamente.
6: Pues mira, sobre los dos, sobre los dos temas, un, eh, Mallorca en sí mismo es un gran platón, yo que, vengo, que he estado eh, ya desde el 2011 involucrado en temas de, 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 digamos de promoción turística de, de las islas, siempre, siempre se ha considerado así. Hay mucho que hacer en, de camino, fundamentalmente en los temas administrativos, en la facilitación de todo, de todo el trabajo que hace esta cantidad de, de, de personas que, que se mueven alrededor de, del mundo audiovisual. Eh, el Atlántida Film Festival es, es una apuesta, es una apuesta en escena, como ayer se explicaba, eh, de, de ese plató que es Mallorca y eh, posicionarlo en competencia pues, con, con festivales tan importantes como el de, como el de San Sebastián. Uh -huh. y, Respecto al, al Life Adapt a la Millor, soy un poco el, el, el padre putativo de todo, este, de todo este arranque y precisamente ha sido uno de los pilares en los cuales eh, yo me he basado para construir ese, ese modelo, ese, de, ese compromiso de turismo responsable pensando en, en, en la madurez de la actividad turística que tenemos ya en la isla de Mallorca y que estamos en un punto de madurez en el que tenemos que desaprender reinventarnos y tenemos que empezar a mirar a, a, a los límites de nuestro territorio y a ver cómo somos capaces de ir adaptándonos a esas variaciones que, que, que estamos percibiendo y que sobre todo en la playa de Calamillor fueron muy importantes a raíz de la tormenta Gloria del año 2019. Hablado de percepciones, ¿cómo
1: mejora la percepción del turismo entre la población residente? Que es una de las cosas que le preocupa claramente, que eh, preocupa a toda la feria y a todos los agentes con los que he hablado.
6: Bueno, es, es el propósito fundamental con el que iniciamos e inicié mi, mi, mi nueva andadura. Es un, un va a ser un trabajo conjunto con el sector privado, con la sociedad civil. Estoy en esa fase de construcción de la estructura a partir de la cual vamos a escuchar qué es lo que realmente está opinando, qué, re, qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. ¿Y cómo van a escuchar? ¿Con un referéndum o algo? No, vamos a escucharlo creando, eh, a su debido tiempo lo conoceréis, creando eh, eh, entornos, una estructura de comunicación. Lo que sí puedo adelantar es eh, que va a ser a través de la, de la Universidad de las Islas Baleares. Y que no, ¿Por qué? Porque la Universidad de las Islas Baleares es el reflejo de la sociedad y es el constructor de la sociedad futura.
1: ¿Va y a que... haber un observatorio del turismo en Baleares, un observatorio
6: social del turismo o algo así? Bueno, digamos que nos vamos a centrar en lo que es el, esa sostenibilidad social. Ya tenemos un observatorio, el observatorio que yo heredé cuando me incorporé, que lo estamos amplificando, convirtiéndolo en una unidad de inteligencia y monitorización y lo que vamos a hacer es empezar a tratar la ingente cantidad de datos que tenemos para poder medir esa convivencia, cómo medimos la convivencia en, en ese difícil balance que hay entre necesidad de mantener eh, ese crecimiento necesario para poder financiar la economía verde, la economía azul y para poder convivir todos juntos. Es un equilibrio difícil, es un equilibrio que tenemos que partir de un análisis riguroso, no sectario, no ideológico, pero escuchando a todo el mundo. Y esto es lo que vamos a empezar y que ya hemos comenzado de alguna manera.
1: Bueno, pues eh, ya es una noticia, eh, yo creo que eh, importante que nos acaba de, de dar. Dígame, ¿usted también piensa que el enemigo común a esa economía verde y a, a la industria turística que hace bien las cosas es el alquiler turístico
6: ilegal? Yo creo que es un elemento fundamental. Tiene un peso muy importante en tanto en cuanto somos incapaces de controlar tanto el flujo como la calidad que se ofrece. Y precisamente si lo que queremos es tender a la convivencia, los acuerdos, a los que lleguemos, que van a conllevar cesiones por ambas partes o por todas las partes implicadas, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo aquello que nos está haciendo mucho daño, primero en esa sensación de convivencia, pero segundo en poder eh, impulsar la oferta de calidad. La oferta de calidad que no tiene que ver con el lujo o con el superlujo, sino que tiene que ver con cualquier tipo de actividad sí. en la que la excelencia sea el trato al cliente.
1: Ya para terminar, la última vez que nos veíamos me decía que habían levantado muchísimas actas por incumplimiento precisamente por oferta turística ilegal, porque esto también es una competencia del Consejo de, de Mallorca, los <coughs> inspectores que sí. se habían iniciado también eh, las retrasadas en la última legislatura eh, este va a ser uno de los campos de batalla porque a la patronal Aptur, en los últimos mensajes recibidos aquí en la feria, no le
6: han gustado nada... Yo creo, ...creo que se está demonizando al sector... ...yo, yo aquí si me, si me permites... ...voy a hacer una aclaración... Claro. ...yo las veces que me he reunido con la patronal Actur... ...el ir contra el alquiler ilegal... ...son actores... ...que están de acuerdo con nosotros... Eh, ...la patronal Actur... ...habla no del alquiler... ...que ya está instaurado... ...y que como he dicho... ...desde el año 2016... ...hacia el año 2020... ...ha crecido en 100.000 plazas... ...que ahí están... Estamos hablando de esas plazas que no pasan por ningún tipo de control, que no cumplen ningún tipo de normativa y que a los primeros afectados son los propios, eh, los propios miembros de acto. Consejero, espero el dato de las actas levantadas en los
1: últimos seis meses, a ver si próximamente nos lo pueden dar también.
6: Este, tenemos la previsión de que según la quincena de febrero podremos hacer una valoración de los cuatro ejes que pusimos en marcha.
1: Marcial Rodríguez, gracias por su amabilidad como siempre con uh, Onda Cero, a todo su equipo de prensa también y a uh, que siga la marcha que la feria, estaremos para contarlo.
6: Pues que siga el baile.
1: Y uh, más invitados que tenemos, pero antes, hacemos una parada para conocer los titulares del día, que más información, hay más información, sí, todo se centra en Fituro, casi todo, pero también tenemos otras cosas que contar. Participa dejando una nota de voz
2: en nuestro WhatsApp 690-300-700.
5: Los premios Onda Cero homenajean a las personas y colectivos más destacados de nuestras islas.
2: Pronto conoceremos a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024 y el lunes 19 de febrero celebraremos la gala en el Auditorium de Palma.
5: Premios Onda Cero Mallorca. No, no es solo una entrega de premios.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay que ver. Casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. ¿Por qué no empiezas por actualizar tu armario? Este jueves es súper jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. Más de uno Mallorca.
1: El tiempo. Conocemos ya la previsión meteorológica. Adelante.
7: Buenas tardes. Hoy en la isla de Mallorca tendremos de nuevo una jornada con tiempo anticiclónico que nos lleva acompañando durante los últimos días y que nos volverá a dejar un cielo poco nuboso con temperaturas que seguirán yendo en ascenso y que nos harán alcanzar valores máximos de 23 grados en Inca y 21 en Palma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca. Noticias.
1: Gracias a Iván Álvarez desde la EMET. Más titulares que conocemos desde los estudios de Onda Cero Mallorca con María Cortés. ¿Algo tendrás, María? Buenos días.
2: Algo, pero no te piensas que mucha cosa, porque es verdad que la actualidad del día, un día más suele pasar por Fitur, pero aún así les contamos que tenemos datos de la firma de hipotecas en Baleares, que continúa en negativo. Una caída de casi el 40% en el mes de noviembre respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En sucesos les contamos que 24 migrantes han sido rescatados a primera hora de esta mañana tras llegar en patera al sur de cabrera todos se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados hasta dependencias policiales de mallorca y sepan también que poco a poco se va restableciendo el servicio en diversos trayectos del tren de mallorca que esta mañana ha sufrido varios incidencias en la circulación después de que alguien utilizara el freno de emergencia en un convoy lo que ha provocado como decimos retrasos en varios trayectos especialmente a primera hora de la mañana aunque el servicio parece que ya se está restableciendo
1: bueno María, y tengo a Martí Rodríguez aquí, enviado especial que se va paseando por la feria por Fitur un día más, que nos cuente si te parece desde la cabina de Onda Cero, ¿de dónde viene? Hola Martí, buen día. Buen día Elka. Bueno, ah. has estado en la presentación de Barceló con un reconocimiento a su CEO, a Simón Pedro Barceló.
4: Bueno, está siendo una mañana intensa que nadie se piense que el día 2 de Fitur es más relajadito, ni mucho menos. Hace apenas unos instantes un medio digital, Hostel Tour, uh -huh. premio Onda Cero, Mallorca además eh, ofrece un reconocimiento... Eh, a, la, a la trayectoria empresarial durante el 2023 al cofundador de Grupo Barceló, se ha hablado mucho también de Aboris eh, nos referimos a Simón Pedro Barceló arropadísimo por las principales autoridades, desde la secretaria de Estado de Turismo Rosana Murillo, al presidente de COE Antonio Garamendi, la presidenta del Gobierno Margot Braens y prácticamente todos los consellers del Gobierno que hoy están aquí véase Jaume Boussá, Marta Vidal Alejandro de San Pedro del Consejo de Mallorca, incluso eh, compañeros del sector la, la patronal hotelera eh, Joan Trian Riu, por ejemplo y de hecho le hemos podido preguntar por las declaraciones de Carmen Riu a Simón Pedro Barceló eh, sobre ese, ese referéndum que proponía Carmen Riu en Excel Tour Dice que no es necesario, que no lo considera necesario, que ya tenemos eh, para eso unas elecciones. Ha reconocido, eso sí ha estado muy bien, eh, que nota apoyo institucional oh. al sector turístico. Viene de reunirse hace unos días con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha trasladado las inquietudes, pero aún así dice se agradece el apoyo institucional. Eso ha sido hace unos instantes aquí al ladito. Esta mañana, eh, insisto, la, la actividad eh, tampoco ha cesado. En Baleares ha decidido dar un paso al frente en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Se ha dado un. se ha firmado de hecho. Un proyecto piloto hemos conocido entre el Ejecutivo Autonómico y la plataforma Booking.com para regular esta actividad, uno de los asuntos de los que más estamos hablando en esta feria de turismo. Baleares da por lo tanto un paso adelante frente a un nuevo reglamento europeo que verá la luz. Próximamente en materia de intercambio de datos para las plataformas que se dedican al alquiler de viviendas de corta duración.
1: Asunto clave, porque se habla mucho de la oferta ilegal y ahora voy a tocar el otro sector que es el hotelero, porque es el que directamente ha atacado esa oferta descontrolada, dice, e ilegal, por supuesto, siempre hablando de la oferta ilegal. Gracias, Martí, hasta luego. Eh, te puedes seguir dando vueltas por Futur eh, y disfrutando de, <ríe> del ajetreo. Eh, y a María Cortés las noticias de las 2 menos 10 obviamente pasa por la información turística pero luego ampliamos, vamos con los deportes Más de uno Mallorca Deportes Bueno Paco Muñoz me imagino que toda la afición del Mallorca sigue celebrando a día de hoy el partidazo algo sufrido de ayer tarde buenos días
8: Buenos días, así es, 15 años después el Mallorca accede a unas semifinales de la Copa del Rey, 20.000 espectadores en Somos, una noche mágica y entre los 20.000 estuvo... Rafa Nadal. El partido fue muy extraño porque la primera mitad, el Mallorca ganaba 3-0, la segunda se complicó con la expulsión de Entre Rallo, finalmente 3-2, pero lo importante es que el conjunto ileño estará mañana en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey por quinta vez en su historia y 15 años después. Están clasificados, además del Mallorca, el Atlético Club de Bilbao, la Real, la Sociedad y el cuarto saldrá del partido de esta noche entre el Atlético de Madrid y el de Sevilla. Gran noche y Andón Prats fue protagonista, luego lo escucharemos en Radio Estadio Noche.
1: Gracias Paco, hasta luego, las 12 y 44 minutos, seguimos en más de uno Mallorca desde Fitur y enseguida voy a saludar a la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700. Este sábado 27 ven a celebrar los últimos días del Festival IKEA. Te esperan un montón de actividades divertidas como un taller de maquillaje para los más pequeños, sesión de DJ en directo y descuentos a lo grande. Te esperamos en el Festival IKEA.
9: ¡Tomeeu!
2: ¡Otra vez las goteras! No
6: encuentro a nadie de confianza. Si no arreglas
2: las goteras, se te, te caerá la casa entera. Tomeo. Llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685 44 Profesionales de confianza. 685-661144. 11 Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en Estudioparís.es. Hay que ver, casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Porque no empieces por actualizar tu armario. Este jueves es super jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. Fitur 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente Viajera y en nuestras webs. Más de uno Mallorca. La entrevista.
1: ...también se ha sentado aquí en la mesa de Onda Cero... ...del stand de Baleares María Frontera... ...que es la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca... ...que lleva muchos años uh, aquí en Fitur visitando la, la feria... ...así que puede hablar con conocimiento... ...y además con mucha perspectiva, ¿qué tal?, buenos días... ...buenos días... ...le quería felicitar por la presentación de esta mañana... ...ante todo el sector, uh, como siempre, dando en el clavo... ...y uh, en detalle lo que pretende la oferta... ...hablando de innovación, de eh, diversificación... Eh, ¿Va a servir de algo esta ayuda de veintipico millones que anunció ayer precisamente Marga Proens a las empresas hoteleras para que sigan con la, con, la, con la innovación, la digitalización, que es algo que reclamaban bueno, las empresas hoteleras también, el apoyo público?
9: Bueno, desde luego todo lo que se refiera a transición energética y temas de digitalización somos todos, todo el tejido productivo, la verdad, y la administración pública también nos gustaría que hiciera esa transición y esa digitalización porque muchas de las barreras que tenemos son esos largos plazos que tardan, tú sabes, en contestar, en responder y en acompañarnos por tanto, yo creo que sí la oportunidad de las empresas para acelerar esos cambios está ahí, además ya veníamos de otras convocatorias donde respondimos pero de forma masiva lo que pasa que se encontraron pues con, con un cuello de botella, ¿no? para responder e informar sobre todos estos proyectos. Entonces esperamos que estas convocatorias también vengan acompañadas de que el equipo técnico sí. pueda gestionarlo y sean ágiles, porque necesitamos responder en un periodo determinado.
1: Sí, porque fíjese lo que está pasando ahora con las auditorías a las empresas que pidieron ayudas durante la COVID, que hay una parte de las empresas turísticas. Ayer lo hablaba con la presidenta de, de CAEP, que dice que la gran mayoría han hecho las cosas bien. ...otra cosa es, bueno... ...nos centramos en asuntos estrictamente turísticos... ...yo ¿no? me centraré en todo lo que me preguntes... Eh, ...patronal del alquiler vacacional... ...pide claramente que se reduzcan las plazas hoteleras... ...ha sido su contestación a, a los ataques... ...recibidos en los últimos días al sector... ...es lo que entiende, ¿qué me dice? Yo desde luego no he lanzado ningún ataque...
9: ...y entiendo que cuando no tienen datos objetivos... ...en los que basarse pues lanzan... ...a lo mejor estas grandes ideas... ...yo creo que todos además compartimos todo el sector productivo y residentes, que el alquiler vacacional ilegal tiene que desaparecer. Igual como en temas de movilidad, cuando hay una oferta ilegal, enseguida se trabaja en ello, nosotros tenemos que abrazar la tecnología para intentar agilizar todo ese cambio me consta que las autoridades lo necesitan y se van a poner en ello nosotros lo que queremos ver es que haya una estrategia a corto plazo y a medio plazo porque esto es muy necesario para mejorar la convivencia y además todos sabemos que el tema de la vivienda es un tema esa falta de vivienda y ese además encarecimiento de los precios es un tema prioritario en estos momentos para nuestra sí. comunidad y por tanto está muy relacionado ...con toda esta oferta ilegal... Sí. ...que además es fácil de identificar... ...no me voy a meter más allá... ...porque hace más de 40 años que convivimos... ...con la oferta de alquiler vacacional... ...siempre había existido una normativa... Y esa normativa se vio interrumpida con esa oferta masiva en algunos momentos cuando las plataformas, las grandes plataformas inteligentes, tecnológicas, pues pusieron los plurifamiliares también en el alquiler, cuando en aquellos momentos estaba prohibido.
1: Eh, ayer Marga Prones decía en estos micrófonos, la presidenta de Baleares, que a ella le gusta hablar de momentos de saturación y de colapso, no de temporadas o destinos saturados, y me hablaba de la movilidad del transporte, que es uno de los, uh, bueno, de los caballos de batalla también de los hoteleros de Mallorca, lo hemos hablado mucho. A veces ciertamente meses después del cambio de, de gobierno en qué estamos
9: pues estamos eh, no vemos cambios significativos a corto plazo la temporada está encima de hecho el 47% de los hoteles está abriendo en febrero y el 70 en marzo por tanto vemos que aquí no se le está dando una solución a un problema de movilidad para el usuario ...que vive en las Islas Baleares... ...este de residente o este de visitante... ...lo que nosotros necesitamos es que cuando necesitemos... ...un servicio público... ...acuda el que esté disponible... ...y desde luego que los viajes que se estén haciendo... ...se hagan de forma sostenible... ...lo que no puede ser es que todos anden... ...la mitad de los viajes de vacío... ...y queremos un turismo más responsable y más sostenible... ¿Por qué dimensionamos las farmacias... ...con unos criterios poblacionales y no tenemos en cuenta ese aumento de la población demográfica en los municipios para la actualización de licencias municipales para la población residencial. O sea, estamos hablando de que eso no se ha llevado a cabo, no se está exigiendo, y luego, además de la problemática que tenemos los propios residentes, se suma esa población flotante que nos visita. Y, en cambio, se están adoptando estos criterios para la concesión de farmacias o en temas de notario. Yo creo que... Todo nuestra sociedad está en continua evolución y nosotros tenemos que adaptarnos. Igual como nuestro sector se adapta, se transforma, invierte, tiene que dar saltos de gigante en temas de formación e innovación, porque cuando la oportunidad está ahí debemos ser exigentes con el todo en su conjunto y la circularidad a la cual queremos y apostamos firmemente la movilidad, si no se gestiona de verdad, de forma eficiente y eficaz, nos va a afectar la reputación de nuestro destino.
1: Que es una de las cosas que por cierto eh, siguen creando esa mala imagen que tienen algunos residentes del turismo y que es una de las cosas que de la que aquí claramente y abiertamente en esta feria se habla. Yo es la primera vez en la última década que escucho eh, hablar tanto de saturación.
9: Bueno, Sinceramente. ¿Usted yo, qué cree? Bueno.
1: Yo la verdad, lo que vivo lo tengo claro, cuando nosotros
9: en febrero tenemos problemas en las carreteras y tenemos una falta de, de líneas de transporte eh, interurbano, con pocas frecuencias, yo diría que eso no tiene que ver con los visitantes, tiene que ver con esa gestión de movilidad a nivel interno. Creo que también podríamos gestionar mejor nuestra propia uh, movilidad. Yo creo que los residentes también tenemos que hacer un cambio, que lo vemos en las generaciones más jóvenes, pero a lo mejor otras generaciones estamos acostumbrados a utilizar nuestro vehículo individual, pero cuando han dado posibilidad y ese transporte ha sido gratuito, ...ha habido mucha gente que se ha sumado... ...entonces, ¿por qué no utilizamos también en verano... ...el parking de la universidad? ¿Por qué? Y tener ahí un parking disuasorio... ya que tenemos el metro, que todo el mundo circule... ...hacia el centro con el metro y evitemos también... ...que todos estos parkings que tienen colas... ...y que también te crea esta sensación de saturación... ...y además esas aplicaciones tecnológicas... ...que te permiten controlar la afluencia de los flujos... ...zonas calientes, yo me voy a esta otra zona... ...donde se está mejor... ...no sé, hay muchas uh, fórmulas para intentar anticipar, prevenir esos momentos de los que hablamos... Mm. ...y creo que no hay que centrarlo solo en la temporada alta.
1: Y aún así van a venir más turistas este año, ¿o no?
9: Bueno, yo creo que uh, cuando hablamos de cifras y de movimientos tenemos que ver que también... ...nosotros como residentes también estamos saliendo y entrando más veces... ...y creo que las perspectivas a nivel global es de que el sector del turismo siga creciendo... ...y ahora, lo esencial no es... ...cuánto crecemos, sino cómo vamos a crecer... ...y cómo podemos mejorar ese equilibrio... ...gestionando mejor.
1: María Frontera, Presidenta de los Hoteleros de Mallorca... ...hay muchos puntos interesantes... ...que se han tocado y que quiero tratar con, con usted... ...más allá de las presentaciones... ...y el detalle de la campaña promocional... ...en su presentación ha hablado del personal... ...de formar, de los convenios... Eh, ...que también se han suscrito... ...déficit de personal... ...si hay reapertura a finales de febrero en Mallorca, casi la mitad de los hoteles me acaba de confirmar que van a abrir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Dónde van a alojar al personal que necesitan de refuerzo?
9: Bueno, primero de todo, nosotros estamos cubriendo los puestos de trabajo y sobre todo en febrero y en marzo lo que estamos es afianzando esa consolidación de retención de talento de nuestros equipos, al darles muchos más meses de trabajo, esa estabilidad pues hace también que seamos más atractivos. El hecho de priorizar la formación como una de nuestras herramientas esenciales para mejorar esa productividad de nuestros equipos es esencial, porque queremos que se dediquen más a los procesos que tengan aportación de valor hacia el cliente y hacia ellos mismos, que se enriquezcan, que también... Porque en nuestro sector es divertido también y entonces yo creo que la gente joven necesita también tener en cuenta esta parte, ver que hay una carrera profesional, sí. que hay una formación adecuada. La presentación de hoy del, del proyecto Erasmus de Circularity pues está muy relacionado también con la tecnología y en la manera y esas herramientas tecnológicas que aportamos para que se lo pasen bien.
1: Pero claro, esto es proyectos a medio y largo plazo de formación de personal, de prácticas y luego de retener el talento. Yo le hablaba de, de forma más inmediata que lo primero que, que, que preguntan mucho, sobre todo en Ibiza y en Menorca, es, oye, ¿me vas a dar el alojamiento? Cierto, y
9: desde luego cuando buscas, sobre todo fuera para completar estas plantillas en algunos meses pues tienes que hacer esa aportación si tú puedes yo creo que tenemos que recordar que el sector está muy atomizado el 55% de los hoteles que pertenecen a la federación son hoteles de menos de 100 habitaciones no todo el mundo tiene la posibilidad de permitir que unas habitaciones sean ocupadas por el personal y también tenemos que permitir con algunas alianzas, el gobierno, con ciertos actores dentro del sector inmobiliario que puedan promover esas viviendas, porque cuando no hay el CA, no hay.
1: Sí. Y si los residentes no tienen, ¿cómo van a tener los nuestros? Eh, allí hay un conflicto que casi nunca hemos tocado y del que no, no tengo ahora sí. tiempo, eh, que es los trabajadores antiguos... ...que se pagan su propia vivienda... Y, ...y que entrarían en conflicto laboral... ...con esos que vienen de fuera... ...y que sí que te, ...esto hay que tenerlo en cuenta también... ...y es un problema social añadido... Por ...dicho supuesto. esto, dos asuntos y me quedan... ...dos minutos... Venga, ...hablando pues. de personal... Eh, ...se acaba de subir el salario mínimo interprofesional... ...y ahora se habla de reducción de jornada... ...en el sector turístico cómo lo ven... ...ayer me decía la presidenta de, de la CAE... ...que esto va a reducir la, la, la productividad... ...en general... ...pero claro, había que mirar cada sector... ...y
9: usted... De entrada, lejos estamos del salario mínimo interprofesional. Estamos mucho más arriba, piensa que nosotros hemos tenido una subida de un 29,9% desde el 2014, muy por encima del IPC, casi el doble. Por tanto, muy lejos. Cuando hay un anuncio de este tipo, no tiene ningún tipo de afectación en las Islas Baleares. Lo mínimo, porque estamos muy por encima. La otra parte, es evidente que en nuestro territorio, poca aplicabilidad tienen. Si nosotros tenemos falta de trabajadores, no hay una vivienda para poder aportar para que vengan trabajadores de fuera, la única herramienta que tenemos para darle solución es aumentar la productividad de las empresas para reducir esa presión en infraestructura y servicios por no incentivar el aumento de la población demográfica. Si tú traes más trabajadores, al final tú estás creciendo más en volumen y lo que nosotros necesitamos es mejorar la productividad de las empresas. De esta manera nuestros equipos se centran en aportación de valor no necesitamos tantos trabajadores y no habrá ese aumento de población demográfica tan acusado que están anunciando.
1: Ajá, o sea, que dice que la reducción de la jornada laboral... No, eh,
9: eh, me estoy centrando en que no es la solución, sino el aumento de la productividad. El, el, el minimizar la jornada laboral en nuestro territorio no es viable. ¿Cómo lo haces? Con pre trabajo... Piensa que nuestra normativa nos obliga a tener 24 horas de servicio turístico. Te, me tengo turístico. que ir, a, tengo que ir a, las,
1: a las noticias. Y no le he preguntado por la conectividad, pero ahora me lo, me lo cuenta. Ya eh. llevamos bien. Noticias a la una. Gracias María Frontera. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación porque ha terminado ya la reunión del presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua.
9: Se dice que fijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro sistema educativo. Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones o, o posturas serias debatidas el plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extiende hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio.
10: En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, situando a su partido, el PSOE, en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización
11: Santos Cerdán. No he
12: hablado con, con Emiliano. ¿Y tiene
11: previsto
12: hablar con él? No. En nuestra radio el Partido Socialista no está. Yo no, creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes el jurídico el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿no?
10: Cierre de filas contra García paje al que defienden, en cambio, desde fuera, desde el Partido Popular, Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
13: A mí me parece
8: sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero, en fin, lo que es evidente, lo diga paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución y eso no es una crítica es
5: una crónica.
10: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy Luis Rubiales el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la Agencia aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
6: Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
10: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge infe Una
7: investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania tanto al Comité Internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo. Estoy convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No no entregarán en ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la Convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
10: En Oriente Próximo, Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024 que se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes 95.000 bajo el lema El futuro primero Barcelona, Ricardo Jiménez.
0: De todas formas, desde el GSM han dado a entender que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros que dejaron en Cataluña el año pasado. El congreso tecnológico más importante del mundo se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales de la industria digital acogiendo cong de unos 200 países. Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
10: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero.
2: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía. Más de uno, en Mallorca, El Dimitrova y Chelo Bustos, Onda Cero.
1: Estamos hoy eh, aquí en Fitur como cada día y es lo que nos gusta, para poder contarles cosas diferentes, cosas interesantes, cosas que aporten y no siempre andar en lo mismo, digo a nivel de comunicación claro, ahí está, y uh, hay muchos asuntos interesantes, antes hemos hablado con María Frontera, con la Presidenta de los Hoteleros de Mallorca y ya fuera de antena, porque me he tenido que ir a las noticias, esto es de riguroso directo, tenemos uh, tiempo escaso y muchos más invitados, pues eh, me contaba que en principio la anunciada o prevista subida de tasas aeroportuarias no va a tener repercusión directa a fecha de hoy en uh, la conectividad o en los vuelos ...que se está detectando en los últimos meses... ...que las ocupaciones de los aviones suben... ...hay menos movimiento y más ocupaciones... ...esto a nivel eh, medioambiental es tremendamente importante... ...y que efectivamente María Frontera nos confirma... ...que el mercado alemán y el mercado británico... ...están actuando con cierta anticipación... ...que han subido las reservas anticipadas... ...a fecha de hoy en Mallorca como destino... ...del mercado alemán y el británico, ¿por qué? Para ajustar gasto, en países con una incertidumbre económica... ...a priori mayor que en España, en estos momentos... ...los viajeros intentan anticiparse para ajustar gasto. No es el caso del mercado nacional, que está más tranquilo... ...y aún así las previsiones para este año son excelentes. Ahora sí, al sector hotelero le preocupa mucho la movilidad... ...la saturación y la percepción que tiene la propia población... ...de la industria turística... ...bueno pues en estas estamos... ...y enseguida vamos a reflexionar... ...sobre estos temas con más invitados... ...sin olvidar que hoy es jueves... ...así que escucharemos a Agustín del Casta... ...con una copa de vino en la mano... ...siempre de Bodegas José Luis Ferrer... ...y también Quique Martí... ...que ya lo veo por aquí... ...atrás la ventana de la cabina de Onda Cero ...que acaba de llegar de viaje... ...y está en la feria... ...con rózame ...su sección se llama Me Vuelvo Loco... Enseguida la información de servicio...
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690 300 -700.
0: 94.3 y 92.7 Bueno,
1: pues a la 11 minutos, a esta hora solemos dar la información de servicio y empezamos por la información del tráfico. Conectamos con la DGT Baleares porque este es un programa local, así que vamos a conocer cómo se circula a esta hora por Mallorca. Chusa Fernández, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos en general tráfico fluido y sin complicaciones. Tenemos una densidad parcialmente baja en prácticamente todas las
2: carreteras. Las entradas y las salidas a Palma se realizan con normalidad y la vía de cintura tiene un tráfico fluido. Es todo el momento. Buenas tardes.
1: Gracias, Chusa. Y me han dicho que Mallorca hace muy buen tiempo, ¿no, Chelo? Hace un solecito. Bueno, bueno,
2: buen tiempo. Hombre, hace un solecito tía, muy agradable. Eso es.
1: Y una... ...temperaturas en ascenso, anticiclónicas totalmente... ...ayer o antes de ayer se batieron un récord... ...por lo que ha contado María Cortés... ...también en la información eh, de los informativos matinales... ...y se esperan para las próximas horas... ...incluso llegar a temperaturas máximas de 25 grados... ...pues que sepas que dentro de la estabilidad Dime. meteorológica... ...que tenéis por ahí, aquí en Madrid... Eh, ...también estamos muy bien a nivel meteorológico... ...hombre, con más fresquito que Mallorca, eso sí... ...esta mañana teníamos una temperatura media... ...cuando entrábamos aquí en Fitur de 10 graditos... ...pero eso sí, tiempo totalmente... Eh, eh, cielo, digo, totalmente despejado, soleado y así vamos. Y mientras tanto, en el campo Mallorca, ¿cómo lo llevan? ¿Qué no tal se las ofertas? puede
2: pedir más el Cadimitrova. Campaña de productos a un euro hasta el 14 de febrero con cientos de artículos a un euro. Recordemos que tienen nueva app en Alcampo campo y que reparten a domicilio de lunes a sábado, eso sí, con la compra online.
1: Muy bien, oye, fenomenal. Ya me harás la compra, ¿eh? que luego llego a, a casa después de tantos días aquí en Madrid claro. y tengo la nevera. <ríe> vacía. No a ver si hay lo hace por mí. <ríe> bueno, seguimos con... ¿Qué te parece si escuchamos a Agustín El Casta? Que lo he hecho de menos. A ver qué saludo nos ha preparado hoy con bodegas José Luis Ferrer. Participa
2: dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp, 690-300-700.
13: Sabías que en guay, cuando facis la declaración de la renda 2023, te podrás beneficiar de nuevas deducciones fiscales mejoradas y aumentadas? Para ver estado pare, para el per para después de conciliació, de conciliación, de libros de texto, para fills que estudien fuera de la isla o para tener una hipoteca variable, ahora te deduecen más en los impuestos. Trabas más información de estas deducciones a PUNTAS,
5: Gobierno de las Islas Baleas.
2: rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad.
3: Escúchame bien. Venderás más, pero eso sí, nunca contaremos cómo lo hicimos. Agencia Com. Publicidad. Comunicación. Eventos.
0: 95.1, 94.3 y 92.7. Cada jueves, en Onda Cero, Queridos
3: Mallorquines, con Agustín El Casta y Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem. Queridos Mallorquines, lo primero, Tad Bandia. Hoy, como cada jueves, con una copa de vino en la mano, un vino de bodegas José Luis Ferrer Tinto, ¿eh? de aquí, de Salem, para brindar por el turismo. Porque son las fiestas del turismo. ¿eh? Han puesto Fitur. Fitur cada año va gente de aquí una llantada. No solamente de aquí, de Mallorca. La gente de Menorca, Ibiza y Formentera. De Cabrera no creo que vaya nadie a posta. Bueno, pues estamos representados, hay políticos, eh, hay gente del turismo, empresarios, hoteleros, turoperadores, agencias de viajes, eh, técnicos, periodistas, algún chafardero que también le gusta ir a ver lo que hay, ¿eh? gente que le gusta ir a mirar, los stands, saber cómo está el mundo, porque todo el mundo está representado en Fitor. Nosotros este año nos presentamos con muy buenas notas. Hemos tenido turistas este año, uno burrado. La verdad, eh, también, eh, alguien podría pensar un poco, ya que están allí todos, eh, a ver cuánta gente cabía aquí en verano también. Eh? A ver si es un momento determinado, o sea, de mirar, porque a veces dices, ¿y cuánta gente ha entrado? Bueno, era, eh, este año... Para esta temporada, ahora creo que pasan pena mucha gente de si no va a hacer demasiado calor. Ahora están, claro, a ver si hace demasiado calor, a ver si van a dejar de venir, claro, ahora vamos a ver. Ustedes si quieren meter en la cabeza que esta gente ahora mismo están congelados de frío. ...que salen unas imágenes de toda Europa... ...que hace un frío... ...si el cambio climático parece que solamente es aquí... ...que mira que estamos prácticamente en primavera... ...y es el mes de enero... ¿ves? ...pero ellos no, ellos tienen invierno... ...como todos los años, esta gente que busca calor... ...llega al verano, ¿dónde van a venir? ...vienen aquí... ...querías calor, lo vas a encontrar... ...querido turista... ...noches tórridas, no tropicales... ...quítate la fruta de la cabeza... ...no, noches tórridas... Unas caloradas. No hay que pasar pena porque es lo que buscan y lo encontrarán. Nosotros somos los que tenemos que pasar pena por nosotros mismos porque no venimos una semana ni diez días como vienen esta gente. Aquí alguno viene tres o cuatro nada más y alguno dos. ¿eh? Nosotros estamos aquí todo el verano. Somos nosotros que tenemos que preocuparnos por el calor que ha de venir. y Has escuchado, queridos mallorquines, con Agustín El Casta y Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem. A los mallorquines nos gusta el buen vino, pero esto sí, el vino tiene que ser de aquí, de Mallorca, y si es de Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem, mucho mejor, porque es el nuestro, el de toda la vida, el que no falla.
5: Los premios Onda Cero homenajean a las personas y colectivos más destacados de nuestras islas.
2: Pronto conoceremos a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Y el lunes, 19 de febrero, celebraremos la gala en el Auditorium de Palma.
5: Premios Onda Cero Mallorca. No, no es solo una entrega de premios.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay que ver. Casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. ¿Por qué no empieces por actualizar tu armario? Este jueves es Superjueves. Jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
0: La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip, Bip Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones a nube con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo. Y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip, Bip Más de 60 centros en toda Mallorca
2: todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en Ikea. Ver condiciones en islas.ikea.es Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
1: Alcalde de Palma, Jaime Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como alcalde, como ex de turismo, entre otras muchas cosas, exdirector, en fin, sabe usted mucho de turismo y he estado hablando con usted en varias ediciones de, de Fitur, dentro del gobierno, en la oposición y ahora dentro del equipo municipal de Palma. ¿Cómo está en este 2024 aquí en la feria?
12: Pues muy bien, muy ilusionado porque va a ser, aparte de una temporada, de una temporada buena, tenemos una serie de proyectos ...que lo que quieren es transformar la ciudad... ...y van en la línea de poner el foco en el ciudadano... ...y mejorar pues aquellas cosas urgentes... ...que hemos hablado otras veces... Mm. ...movilidad, limpieza, seguridad... ...pero trabajar en la cultura, el deporte... ...la sostenibilidad a medio plazo.
1: Ya que ha empezado usted con esto de poner el foco en el ciudadano... ...vamos a aclarar varias cosas... ...porque el martes tuvo una tertulia política... ...en este mismo programa, en los estudios de Onda Cero Mallorca... ...con representantes de Vox, PSOE y Podemos... Eh, Bastante descontrolada, lo digo así públicamente, porque yo acabé incluso diciendo, cosa por la que alguno se ofendió, que había sido una tertulia de bar, pero más que nada porque yo sinceramente creo que no aportamos ninguna explicación, solo críticas sin fundamento. Entonces, me gustaría aclarar varios puntos y así me comprometí el pasado martes en los micrófonos de Más de Uno Mallorca. Se dijo desde la oposición que el ayuntamiento no había aclarado si prioriza al ciudadano o al turista. Usted acaba de decir que pone al ciudadano en el foco de atención. ¿Por quién o quiénes se trabaja? ¿Por los residentes de Palma o por el turismo que llega a Palma?
12: Mire, eh, nosotros desde el primer día... ...de junio del año pasado... ...estamos trabajando por los servicios públicos... ...básicos de la ciudad de Palma... ...que son la seguridad, que son la limpieza... ...la movilidad... ...que habían estado abandonados durante ocho años... ...y los últimos ocho años... ...por lo tanto, nosotros volvimos a poner el foco... ...de los intereses de la ciudad en el ciudadano... ...porque había estado, había, había estado abandonado... ...dicho esto... ...¿por qué ponemos el foco en el ciudadano?... ...pues porque presida, precisamente porque el residente... ...es el que al final... Uh, paga sus impuestos uh, Elige cada cuatro años a los, a los gobernantes del Ayuntamiento de Palma Y lógicamente es ante ellos A los que tenemos el deber El equipo de gobierno de responder Y además, también ha sido muy claro siempre Si conseguimos tener una ciudad Excelente para vivir ...es decir, para el residente, para el ciudadano, para el palmesano... ...también lo será para el Históricamente se ha puesto el foco cuando se habla de turismo en el visitante... ...y nosotros lo que hacemos es ponerlo en el ciudadano. Uh -huh. A partir de aquí, pues yo creo que la oposición lo que hace es eh, seguir con la, con la inercia que llevaba en los últimos ocho años, que era tener al ciudadano abandonado. Nosotros estamos poniendo el foco, sin duda, en ellos.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, dígame si va a haber más plazas hoteleras. Palma, porque otra de las acusaciones por parte de la concejal de Podemos, en este caso de Lucía Muñoz, fue que eh, ustedes han levantado la moratoria desde que el PP está en el equipo municipal y que se van a poder abrir más hoteles boutique. Incluso llegó a acusar al actual equipo de beneficiar intereses eh, eh, personales o empresariales con la apertura y ampliación de algunos hoteles eh, boutique, por lo que habían levantado la moratoria. ¿Puede usted, por favor, aclarar si se van a abrir más plazas, si se van a autorizar y si va a haber más hoteles boutique en Palma?
12: Sí, lo primero que aclararé es que la oposición, no solo en este tema, sino en muchos temas en los que pone eh, también pues, eh, su, su oposición, miente. Por lo tanto, en este tema también ha vuelto a mentir. En estos momentos para lo que son eh, posibles hoteles en edificios catalogados hay cero plazas turísticas por lo tanto no se puede abrir ni un solo hotel nuevo en la ciudad de Palma a día de hoy porque si además, si hubieran hecho su, su trabajo con sus compañeros del Consejo Insular en el Consejo Insular les hubieran comunicado que de esa excepción que la moratoria tenía eh, aprobada hace un par de años por parte de los socialistas eh, quedaban cero plazas ¿Por qué levantamos nosotros o por qué eliminamos esa excepción? Pues porque es un compromiso que teníamos. Nosotros fuimos muy críticos en la oposición con eh, esta eliminación de la excepción en la moratoria. La moratoria era para toda Mallorca, para toda Palma, pero excepcionaba para 200 plazas, creo recordar, en hoteles, en edificios catalogados. Lo hemos levantado por principios, porque consideramos que si hubiese habido plazas, pues hubiese sido positivo para la ciudad de Palma el poder rehabilitar edificios que en estos momentos están abandonados y que son patrimonialmente pues, importantes para la ciudad y se hubieran dado alta. ¿En estos momentos hay posibilidades de tramitar un solo hotel eh, en edificio catalogado en Palma? ...no es posible, no hay plazas...
1: Uh -huh. ...bueno pues eh, Palma no va a crecer en plazas turísticas... ...entiendo que los hoteles eh, boutique por las características que tienen... ...dentro de la oferta hotelera... ...es un segmento muy interesante para el turismo en general... ...porque son alojamientos que abren todo el año... ...además con una capacidad de clientes muy 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 limitada y con unos precios medios altos. Por tanto, Palma, en este sentido, eh, para los que llevamos años hablando de turismo y siguiendo los datos, es un ejemplo de desestacionalización.
12: Absolutamente. Además que ayer precisamente que, se, que era este el tour, eh, la previa a Fitur.
1: el Sí, el martes.
12: Ayer sí, hace un par de días. Eh, Precisamente se puso a Palma como ejemplo en este tipo de oferta, juntamente con San Sebastián, que son los, las dos, los dos destinos de más, de más alta calidad que hay. Por lo tanto, yo creo que, que atacar según qué tipo de, re, de, de reposicionamiento de la ciudad, del sector turístico es eh, no saber de lo que hablan.
1: Bueno, pues el sector hotelero eh, dice que si hay momentos de saturación o de masificación ah, es ah, por la oferta descontrolada del alquiler turístico y ah, esto en Palma pues está bastante limitado y regulado, en estos momentos no se ha levantado la moratoria, sigue siendo ilegal alquilar en viviendas plurifamiliares y esto se va a quedar así.
12: Esto se va a quedar, en estos momentos en Palma está prohibido el alquiler turístico en plurifamiliar.
1: Y, um, alcalde, eh, ¿cómo eh, sondear la opinión pública en este sentido? Porque yo no sé si es una sensación mía, pero hay cada vez más turismofobia. En la calle, entre muchos residentes que no ven revertidos los beneficios del turismo en su día a día, en su rutina, en su, eh, en su vida, ¿no? Eh, eh, precisamente hablando del foro de Esteltur, eh, la consejera delegada de Río eh, lanzaba una palabra, referéndum, aunque se refería a sondear de alguna manera la opinión pública. Desde la instituciones cómo piensan hacerlo y sobre todo transmitir eh, esto, que quien satura no es ese sector hotelero que tienen las plazas limitadas desde hace muchos años en Baleares, sino que otros segmentos que hay que controlar, sobre todo la oferta ilegal. ¿no? Eh, ¿Cómo sondeamos la opinión pública y por otro lado cómo controlamos la oferta ilegal?
12: Bueno, aquí yo creo que hay dos cosas. Una, es verdad que la administración municipal, que es la más cercana al ciudadano, es la que puede tener pues, esos inputs más directos. Nosotros lo hacemos con las asociaciones de vecinos y con los colectivos diferentes. Eh, hay mm, dos federaciones además de vecinos, aparte de todas las asociaciones por barrios, y eso nos, nos lleva a que podamos tener pues, eh, un poco la opinión de cada uno de esos barrios. Que cada barrio al final eh, puede ser un mundo, eh, eh. Pero, ...pero al final tenemos que tomar decisiones... Y, y, ...y de una manera genérica... ...yo diría... ...que el alquiler turístico plurifamiliar en Palma... Uh, la sociedad no lo ve con buenos ojos porque precisamente se ha dado cuenta de que ha sido gran parte del, del problema que tenemos hoy uh -huh. tenga en cuenta que en los últimos ocho años se han incrementado en 100.000 plazas turísticas vacacionales uh, en Baleares eso quiere decir que se ha incrementado solo en ocho años un 25 de la oferta que llevaba 30 años existiendo
1: bueno, pues uh, Palma ha puesto en Fitur por el producto de gastronomía... ...con el fin de posicionarse como destino urbano de calidad y prestigio... ...durante todo el año, de esto seguiremos hablando estos días... Uh, ...también he visto por aquí al director de la Fundación Turismo Palma 365... ...a Pedro Omar, al eh, teniente de alcalde de Turismo y Cultura y Deportes... ...Javier eh, Bonet, eh, les dejo a ellos los eh, detalles... ...supongo que estará contento con la campaña promocional... ...que es bastante continuista, por otro lado.
12: Sí, bueno, yo creo que, que la Fundación 365... Mm. Desde su creación en el 2012 pues, eh, ha tenido pues, en los patronos pues, un apoyo importante para decidir cuál es el camino de la promoción y del producto turístico y en estos momentos independientemente de que estamos incorporando nuevas acciones y nuevos destinos, lógicamente seguimos trabajando en aquellos temas que yo creo que se ha hecho bien y que necesita palma. ...y Playa de Palma potencial al máximo y en eso es la gastronomía. Ayer tuvimos oportunidad de poder presentar también nuestra intención... ...de que Palma sea la capital mediterránea uh -huh. de la gastronomía... ...poniendo en valor a nuestros chefs, nuestro producto eh, local... ...nuestros restaurantes, nuestro sector mm, de restauración... ...que ya lo hemos demostrado porque eh, hemos creado una regiduría... ...específicamente yeah. de restauración y en esa, esa es la línea".
1: Y un PERTE para las zonas maduras, por no llamarlas de otra forma, ¿cómo se va a hacer esto? Porque usted se propuso como, bueno, como alcalde, obviamente Palma, para acoger un poco para ser el foro y la capital que acoja ese debate entre los destinos obsoletos para que haya un plan de remodelación y rehabilitación de los destinos maduros con inversión pública potente, tanto de fondos europeos como nacionales. ¿no? ¿Cuándo va a llegar esto? Porque yo me acuerdo del famoso consorcio de Playa de Palma, ¿usted lo recuerda? ¿En qué acabó esto? donde estaba el sector público y privado y con un presupuesto que nunca se ejecutó?
12: Acabó en nada. Pero yo creo que hasta que Madrid, hasta que el gobierno central no entienda... ...que destinos como Playa de Palma, destinos como Baleares, como Mallorca... ...lo que han generado es riqueza al Estado, a, 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 to, a toda España en los últimos 40 años... ...a costa del desgaste de estas zonas turísticas... ...y entonces que se, tiene, que se tenga que, re, que, que reconvertir y reindustrializar el sector turístico... ...y esos destinos turísticos, eh, estaremos, estaremos perdiendo el tiempo... ...por lo tanto nuestro, nuestro reclamo que es una financiación justa para... para ...para los residentes de Palma... ...que están pagando impuestos... ...y cubriendo las necesidades... ...que nos generan turistas... ...que generan riqueza a toda España... ...por lo tanto, hasta que no se entienda eso... ...y no se apueste por una financiación... ...directa, global y de reposicionamiento del sector y del destino, eh, no, 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 no cejaremos en ello.
1: Bueno, pues de momento Ayuntamiento de Palma, Consejo Insular de, de Mallorca y Gobierno Balear están alineados políticamente e ideológicamente hablando y uh, esto al final si sí es por el interés común y lo reclaman muchas instituciones, no solamente del PP en toda España, digo yo que en algún momento dado el ministro ...de turismo a la cabeza... ...que es un catalán que proviene además del, del sector exalcalde... Eh, ...como ahora usted alcalde... ...pues tendrá que hacer caso ¿no? ...y ponerse a trabajar todos juntos por el interés general.
12: Yo entiendo que sí, tengo, tengo la suerte también... ...de formar parte de la... De, ...soy vocal de la Junta Directiva... ...de la Federación Española de Municipios... ...ayer tuvimos eh, también posibilidad... ...de escuchar a la Presidenta de la Federación... Uh -huh. ...y desde ahí... ...también utilizaremos... ...la Federación Española de Municipios... ...para reclamar las necesidades... ...que tienen los municipios turísticos... ...las ciudades turísticas... ...las capitales turísticas... ...y las zonas... ...como dice... Eh, de, ...de destinos maduros.
1: Alcalde de Palma... ...le reclaman... ...así que lo dejamos aquí... ...seguimos en más de uno Mallorca... ...Jaime Martínez... Eh, ...hasta la próxima y ya de vuelta a los estudios de Onda Cero Mayor que seguiremos tratando más asuntos municipales eh, no tan relacionados con el turismo, aunque de momento todo eh, se relaciona directo e indirectamente, todo acaba en la industria turística. Gracias.
12: Muchísimas gracias y buen Fitur.
2: Fitur 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en gente viajera y en nuestras webs. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En BEDS te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. BEDS, el descanso de verdad.
3: Entra en BEDS.es.
2: Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant, de un al teu Onda
0: Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7. Comienza Me Vuelvo Loco, el
4: espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martí. Un espacio ofrecido por Arrozame.
1: Por cierto, arrózame Es Quique Martí en riguroso directo ¿Qué estás Bueno, en lo primero, saluda A los miles de millones que nos escuchan
13: Pues un saludo a todo el mundo desde Fitur, desde Madrid La verdad es que es un espectáculo de feria Y aquí sí que me vuelvo, pero loco,
2: loco Pero
1: vamos, que llevas una hora saludando Que te he visto ¿Eh? yo, viéndote por la ventana Aquí en la cabina de Onda Cero, en el stand de Baleares Eres la persona más famosa del stand, ¿no? porque bueno, y... ¿Has hablado con todo? ¿Se, ¿Se te ha quedado alguno por saludar?
13: No, porque es el momento El momento de decirles a todos lo bien que lo hacemos en Mallorca Ajá. Eh, ¿qué, qué ciudad, qué, perdón, qué ciudad no, Qué islas tenemos tan bonitas Y la verdad es que Y qué gastronomía
1: es, tan espectacular sí.
13: Ahí luego yo voy a dar un poquito de palo Que no quiero que me escuchen mucho pero dale, dale.
1: Bueno, empecemos por dar. los palos Pues Venga. vamos
13: a empezar por los palos Y es que he echado de menos mucho la gastronomía que va unida al turismo Evidentemente, no será par... por
1: las presentaciones, ...quique, Te refieres a la falta de cocineros en el stand de Baleares. Eso
13: es a lo que me refería. Eh, todos los están cuando pasas, das una vuelta. Hay unos cookings en directo de cocineros de, de esas comunidades. Y aquí realmente, bueno, estamos un poquito escasos. Lo vamos a perdonar porque este primer año, igual, no les ha dado tiempo a organizarse. <risa> pero espero que el año que viene tomen nota y haya un montón de cocineros.
12: Aquí. Pues
1: ya les vale, ¿eh? porque llevamos un tiempo <risa> sí. reclamándolo. Sí, que es cierto que llamaron a Andreu y en este yamaca de Castro en ese acto de Baleares presentando también su oferta gastronómica. Pero fuera de Pitur, sí. en la artesala y aquí tenemos a la escuela de hostelería que hacen lo que pueden pero claro, tú decías nos están dando unas kilitas y no tienen ni sobrasada oye
13: yo eso, sí? qué quieres que te diga, acabo de pasar por el stand de Murcia Castilla-La Mancha y tienen dineros sí, sí. todo el rato, todo el rato y todos los días de aquí al domingo Ya hacemos. no te digo
1: que nos den de comer, que esto ya, ya se me olvida del todo Nos traemos aquí el sándwich que no tampoco comemos uh -huh. y ya está y listo Pero bueno, tú, tú estás aquí en Fitur en este programa, en el stand de Baleares No porque nos persiga, no, no porque se haya venido bueno, desde un poco el sí. martes con nosotros Bueno, sí, un poco sí, Vamos porque te has adelantado la visita ¿Vuelves de viaje personal? Sí, sí ¿Nos has traído algo? Sí, os he traído unos Bolivia? regalos de
13: Bolivia, de Santa Cruz, unos eh, recuerdos de, de una zona increíble que se llama eh, San José de Chiquitos, de un registro del patrimonio alimentario que se está haciendo ahí junto con Arrozami y la universidad y he ido a visitar eso que estoy colaborando y que es parte de la de la, ...del movimiento social que hace mi empresa... ...junto con las pasantías internacionales de los chicos... Hay ...una parte de ahí que es precioso... Y, ...y creo que tenía que visitarlo en directo.
1: Chelo está reclamando su parte, ¿eh? que está en los estudios... No, no, la, la, <risa> Chelo, ...lo primero que te he preguntado, ...no te oye. preocupes,
13: Chelo, que para, para <risa> ti también...
1: ...para todo el mundo. Para todo el mundo. Eh, oye, estás aquí en Fitur porque mañana... ...precisamente mañana vas a dirigir tú... ...un show sí. cooking, pero... ...en otro stand.
13: sí La verdad es que sí, eh, es lo que venía a decir... Eh, ...los cocineros, el turismo y la gastronomía... ...están unidos y nosotros eh, desde este programa, que es un programa, me vuelvo loco, un programa gastronómico yo digo que entre comillas porque recetas cero pero mucho producto mallorquín y mucha claro, empresa, claro. Eh, mucha empresa y mucho mallorquina. Testimonio, mucho testimonio, que es
1: por lo que estamos eh, aquí. Y las
13: historias de que nos han ido contando de esas empresas claro, que tienen esa tradición de esos años. Mañana sí que estamos eh, enseñando el producto. Yo sí que me he traído sobrasada, sí que me he traído lechona, sí que me he traído... ¿Te has eh, traído
1: por ser mallorquina? Todo. ¿Y el equipaje de mano?
13: Todo, todo me lo he traído. <risa> no, no, pues así vamos. Y mañana vamos a hacer un arroz de lechona, pero de, de lagrimón en el oh, stand de... Pero de esos que de se te Transmed. cae la, la, sí, sí. La,
1: la lágrima. De
13: hecho, viene con quienes... En el
1: stand de Transmet.
13: En vale. el stand de Trasmed, que está en el pabellón 10, y es de los que das el plato y a la, a la vez una servilleta, y dicen: es para, es para sacarse de honor para los lagrimones.
1: <risa> <risa> es
13: porque viene con lagrimón este arroz. Así en es. Fin,
1: ellos sí que saben. Pues Así eh, es. para el próximo, un mensaje a Marga Proenz, Yaoma y el resto de la delegación fondo, balear. A todos que llamen a nuestros cocineros, que se paseen por aquí, que hagan show cooking todos los días, porque yo decía, este año por fin lo hemos conseguido, la oferta gastronómica centra la campaña promocional. En boquita
13: Yo creo que sí Pero no en sabor Y cuidado Que sí que tengo que decir Que hay muchísima gente, eh, afluencia de gente En el stand de Baleares Hombre, y tanto Muchísima
1: Hoy segundo día, jueves por eso fíjate, Está todo el mundo sorprendidísimo yo Gratamente verdad. sorprendido, ¿eh? También el, te lo digo
13: Vuelvo a repetir Yo mañana vendré Porque vengo a, a comparar Yo el año pasado también estuve Estuvimos haciéndose uh -huh. show cooking Y el viernes, por la tarde Cuando acabé el show cooking me vine la mar de orgulloso con el vídeo grabando desde mitad del pasillo diciendo que voy a ver a todos los amigos que estarán en el stand de Baleares. Y mira, sabía poca gente que me hizo un vídeo yo en el atril, solo, hablando solo. Y eso no quiero que pase, ya sé que fitura acaba el viernes y se abren sí. las puertas para... El... No, acaba Lo vamos el a contar,
1: porque el viernes del año pasado fue tristísimo.
13: Eso es lo que digo, tristísimo.
1: Y uh, este viernes, por lo que yo veo y tal como apuntan las cosas, en fin... ¿Sabes lo que me han contado también mis compañeros de Onda Cero y, y Formentera? Que están, ya sabes que las uh -huh. tienen están aquí, sí, aquí entre detrás, el sí. 9 y el 7 en el pabellón que el día de ayer el propio director insular de turismo les decía que nunca había visto tanta gente en el stand y que ya le estaban reclamando información para cerrar trato porque hay un interés brutal por la isla de ibiza eso mismo pero sin datos concretos y sin declaraciones tal cual lo podemos extrapolar al stand de baleares de forma sí. generalizada porque el interés por nuestro destino es brutal hay que saber gestionar esto y no es fácil ¿Te quedas en Madrid Fusión? Que es la feria que sigue a Fitur
13: Pues eh, no puedo Y os te voy a explicar brevemente por qué ¿Y por... Si
1: me voy, Ya me voy de tiempo ¿eh? Pues ya.
13: brevemente por qué? Porque el día 5, 6 y 7 Tenemos la feria Oreca en Baleares eh, Arrozame tiene un stand muy grande De promoción de todas estas marcas Te has invitado, ¿no? Por supuesto Que Ajá. Onda Cero es la emisora oficial Y va a estar en directo Desde esa terraza que montamos Junto con Arabay Coffee Una terraza espectacular En la que vienen nueve cocineros De la península eh, Viene eh, el equipo ciclista Arabay Y vamos a hacer un montón de cosas. Me lo
1: cuentas la semana que viene en la antesala de sí. ORECA Estaremos... que es la feria de restauración de Mallorca y de Baleares. Estaremos
13: con su director para que nos explique de todo.
1: El gran Quique Martí con su chaquetilla, ah, maestro arrocero de la Gourmet de la Roja con Ahí todos vamos. ustedes en más de uno Mallorca hasta aquí Me Vuelvo Loco y que siga Gracias, gracias.
13: Elka. muchísimas gracias
4: Has escuchado Me Vuelvo Loco el espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martí espacio ofrecido por Arrozame
2: Fitur 2024 en Onda Cero sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional en Gente Viajera y en nuestras webs
0: Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 y 92.7
1: el gran Paco Muñoz, información de deporte que hay, ¿eh? mucha desde los estudios y ya me despido de paso, Paco. Hola de nuevo, por cierto.
8: ¿Qué tal? Buenas Mañana. tardes.
1: Muy bien, mañana último día aquí en Fitur para más de uno Mallorca, pero no me despido del todo porque a las dos y media llega Martí Rodríguez con Ires Baleas en la onda especial desde Fitur. Adelante con los deportes. Pues
8: mañana también tendrá lugar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, en esta ocasión a doble partido y estará el Mallorca 15 años después. Eh, se clasificó ayer derrotando 3-2 a a la Girona, un partido muy extraño en el minuto 35 el conjunto que dirige Javier Aguirre ya ganaba 3-0 en la segunda mitad se le complicó el partido con la expulsión de Raillo, el penalti que señaló a favor del Girona, luego en prolongación llegó el segundo gol y hubo unos minutos de nervios y de incertidumbre, pero bueno, finalmente el Mallorca eh, accede a las semifinales de la Copa del Rey por quinta ocasión en eh, su historia. Ahora escucharemos al gran protagonista, Andón Pracha, que marcó dos goles, uno de ellos de penalti, el otro lo anotó Larina para abrir el marcador, pero la noticia a esta hora, a la 1 y 43 minutos, eh, Pasa por el mercado de fichajes. Ya hablábamos del futbolista, pero se ha confirmado. Bueno, no es oficial, pero se va a confirmar en eh, las próximas horas, imagino. El Mallorca ha llegado a un acuerdo con Sasuna de Pamplona para que llegue el lateral Nacho Vidal. En, una, en unos instantes escuchamos a Don Pratsa, con el que estuvimos ayer en Radio Estadio Noche.
2: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz. Te regalamos el IVA de todo. En supermercados Eroski suma ahorro. Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en vales para tus próximas compras. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski. 1-0 Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Qué bonito es
0: saber que siempre estás
8: La 1 y 44 minutos. Con el acuerdo entre Mallorca, y es una para que lleguen a Vidal, Nos quedamos con esa clasificación para las semifinales de la Copa del Rey que logró el conjunto que dirige Javier Aguirre derrotando 3-2 a un Girona que es líder de primera que llegó a Mallorca con 17 partidos sin perder y que ayer se había superado sobre todo en la primera mitad con ese 3-0, el gol de la Lina para abrir el marcador y los dos posteriores de andona Prats. En Radio Estadio Noche, en Onda Cero, estuvimos con el gran protagonista, el Dimoni D'Arta.
14: Buenas noche sí, la verdad que muy contento, ¿no? Como tú bien dices, siendo mayor de la casa vivir una noche tan especial como, como esta es algo maravilloso y la verdad que muy contento.
8: La apuesta con Aguirre, que, que, que
14: ¿qué que, que, que ha pasado? La apuesta, si la cuento, bueno, ah, se, tiene, se tiene que ir de... Me de... he de... dicho,
8: me tomo un huesquicito y me voy a dormir, ya no te estás escuchando.
14: <risa> no, no, pero igualmente no la voy a contar, no la puedo contar porque si no se tiene que ir de, de, de Europa y de Sudamérica, <risa> yo creo.
11: Pero, Ardón, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. Buena.
11: Danos una pista, no ¿nos puedes dejar así con eso, con eso de la apuesta no.
14: de ayer. La... No ¿Es algo futbolero o es algo personal? No, es algo personal, sí, sí, sí porque digo, no,
11: igual, igual los habéis hecho una apuesta, ¿cuántos goles vas a marcar? De momento no, llevas no, no, seis no, eso no, eso no lo hablamos. como máximo goleador Copichichi Copero, 11 en total esta temporada. No está mal. Oye, el primero de hoy, un golazo además, ¿eh?
14: Sí, 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 la verdad que le he pegado con toda el alma, con toda... Vamos, el ímpetu de que pudiera entrar y mira, al final convencidísimo de que, de que entraría y así ha sido, ¿no? La verdad que muy feliz de celebrar goles aquí en el estadio de, de, de Somos, siempre lo he dicho y, y muy ilusionado pues por vivir esta experiencia, ¿no?
11: Y ante el líder de la Liga, el Girona, digamos que habéis dado la
14: sorpresa. Sí, obviamente, al final ellos es el equipo de revelación de, de la Liga, pero bueno, en la Copa sabíamos que iba a ser difícil, pero a un partido aquí en casa, pues, Uh, sabíamos que íbamos a plantarle cara ¿no? sabíamos y estábamos convencidos de que podíamos sacar un resultado positivo. ¿Lo
11: habéis celebrado mucho en el vestuario?
14: Sí, la verdad que todos estábamos muy contentos, pero sobre todo lo hemos celebrado en el, en el césped con nuestra afición, ¿no? que al final hoy ha estado otra vez de 10, ha sido una noche mágica y, y, hay, que, y hay que disfrutarlo y, y valorarlo ¿no? que no es nada fácil estar entre entre los cuatro mejores de la Copa del Rey y, y mira muy contento. Oye Paco estaba trabajando. Tú que eres de la isla. ¿Dónde estabas en aquella final frente al Recre hace 21 años? Jo, hace 21 años yo no sé ni ni, ni, ni dónde estaba. Yo estaría por harta ahí con, con mi familia, con mi madre, con mis abuelos Pero y verías, no, ahí no, en no, el Arta. No, Tienes el en, recuerdo en, de verlo casi de la en el campo de tierra. No, no 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 tengo el recuerdo. No tengo el recuerdo. No me acuerdo ya de <ríe> ya han pasado. Digamos, 21 años y, y, no, y no... ¿Y de la, la semifinal no, de 2000, ¿qué? 2009? No, ¿Sí, sí, ¿De sí, te acuerdas, sí. Sí. sí? sí, sí, sí. ¿Estabas ya en, el, bueno, Mallorca? Y ahora, ¿En ahora el Mallorca? ¿En el la... Mallorca Juvenil o en el filial? No. Yo llegué en Mallorca Juvenil. O sea, que ya sería pero yo no Pero yo creo que no estaba en el Mallorca todavía, ¿eh?
11: Oye, eh, estaba pensando yo en lo de la apuesta, que me has dejado muy entregada. ¿No tendrá algo que ver con tu bigote?
14: No, 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 obviamente no. no, no. Es algo, es algo un poco, un poco más serio. Pero, pero bueno, la verdad que no, no se va a sacar a luz esa apuesta porque si no, vamos. Eh, el mister se queda, ya te he dicho, tendría que desaparecer.
11: Mira, ve, veía yo hace poco cuando jugaste con el Mallorca en Burgos, donde estuviste en el año 2013-2014, ponían en el Diario de Burgos una foto tuya. Ahí no tenías bigote todavía. La verdad que eh, estás irreconocible. No. Tenías ahí como barbita así, pero finita, ¿no?
14: Hostia. La has visto, la has visto, ¿eh? La he sí, visto, sí, sí, la, la he visto, la he sí.
11: visto. <ríe> <ríe> Tú
14: también, ¿no? La Sí, obviamente y me acuerdo del de, de momento, del momento ese. Pero, pero sí que es verdad que luego volví al Mallorca, no, no no tenía bigote, luego me fui a Tenerife, no tenía bigote, y estuve en el Mirandés y ahí empecé a dejarme el bigote con un poco de barba, luego fui al Racing y ya me dejé, ya me dejé el, el bigote, ya vine aquí y ya pues bueno me lo afeitaron el primer año con el ascenso de segunda B a segunda A, que al final hice una apuesta y, 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 y la cagué, pero pero bueno al final es, es pelo y vuelve a crecer. Pues nada, ser presidente del Mallorca, Andón, ¿te hace ilusión? Bueno, ilusión me hace, obviamente, eh, al final está como presidente Andy Colbert, pero sí que es verdad que ser ser vicepresidente o la cabeza de, de expedición del Mallorca en un futuro, que todavía me quedan muchos metros que correr aquí en Somos, eh, me encantaría, ¿no? es una ilusión poder seguir en el Mallorca, poder ayudar a todos los jóvenes que, que crecen en el club, y, y esa es mi, mi intención. Ah,
11: oh, mira, que quieres ser presidente de Mallorca. Oye, ¿habéis visto a Rafa Nadal, por cierto, que ha estado ahí en el palco?
14: Sí, sí, he estado ahí abajo con él, le hemos comentado un par de un par de cosas, me ha dicho que disfrute mucho y nada, que ya nos veremos en un, en un futuro y a ver si coincide que pueda ir a algún partido a verlo, que, que al final es un, un ejemplo para, para, todo, para todo el mundo, te diría, para Mallorca, pero es que al final es un ejemplo en el mundo entero.
11: Pues Abdo Prats, muchas gracias. Que sepas que en Radio Estadio Noche somos muy fans
14: tuyos, ¿eh? Muchas gracias y lo siento así, de verdad.
4: <ríe> Un abrazo.
2: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz.
8: Hasta aquí la información deportiva. Llegan los servicios informativos.